0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Jean-Baptiste Vier. À 38 ans, ce papa geek, tient une chaîne YouTube et un blog en parallèle de son travail à temps plein. Auteur de plusieurs livres, il nous partage son parcours. Merci Jean d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Développement Royal, euh, ça fait un petit moment que je te suis, que je te lis surtout puisque tu as été plusieurs fois édité, euh, blockbuster la plus récemment Marketing Digital, YouTuber, tu es ce qu'on appelle un vrai geek, donc je voulais t'avoir dans le podcast puisqu'on a ce côté, euh, cette passion du digital, euh, du web, donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir et euh, bah écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu aux auditeurs euh, d'où tu viens, quel âge tu as, enfin le classique.
1: Ça roule, bah merci Patrick pour l'invitation. Donc Jean-Baptiste Vier, alors c'est pas Jean, c'est Jean, mon pseudo, janvier sur Internet pour faire un petit jeu de mots. Le premier mois de l'année. Euh, donc en fait j'ai deux activités. Je suis chef de projet web chez Orange. Donc euh, on va dire pendant euh, les, les cinq jours ouvrés d'une semaine et le week-end je me transforme en on va dire YouTuber tech où je partage tous mes bons plans, mes trouvailles euh, de, de mon quotidien. Exemple, comment je sais pas, avoir, euh, faire un petit montage vidéo avec son téléphone comment, euh, Si j'ai un problème d'espace sur mon, sur mon téléphone, comment résoudre ça euh, Voilà, C'est vraiment mon quotidien, je, je le présente sur, sur ma chaîne YouTube et comme tu le disais, j'écris également des livres pratiques euh, donc, euh, alors sur le blogging au départ, sur la vidéo ensuite, sur l'auto-édition aussi et donc j'ai démarré en auto-édition pour finalement être édité par un, un grand éditeur qui est, qui est Roll. Euh, voilà, donc, euh, donc j'ai vraiment deux activités, activité pro euh, chez, chez Orange et puis également cette petite passion que, qui, qui me permet d'avoir, comme on dit, des, des, des revenus complémentaires. Mais j'aime ai, bien cet équilibre, en fait, d'être à la fois salarié et, on va dire, pas entrepreneur, mais micro-entrepreneur.
0: Alors, on va y revenir parce que justement, bon, c'est... Parmi les différentes personnes qu'on peut recevoir sur le blog, les différents auditeurs aussi du blog, des gens qui euh, parfois qui ont un rêve ou un fantasme hein, de, de, de quitter leur activité salariée, c'est effectivement quelque chose qui est savamment entretenu par certains. Donc, euh, on pourra en ouais. discuter euh, effectivement dans le podcast sur, le, sur ce choix. Je vais revenir un peu sur ton parcours. Euh, quel âge tu as là au jour d'aujourd'hui Alors, j'ai 38 ans. 38 ans, t'es marié,
1: marié, deux enfants, ouais, euh, voilà. Mais donc euh, la
0: vie, la vie classique, quoi. Donc euh, ça, ça, interpelle aussi parce que tu fais pas mal de choses et on y reviendra sur justement ton organisation, sur cette double activité, enfin cette triple activité, puisque papa, père de famille, salarié, mais aussi euh, <rire> blogueur, youtubeur. Ouais, ouais.
1: Et, et donc ouais, je, euh, je suis connecté à internet. Alors je suis pas, je suis pas de la génération euh, qui a toujours vécu à, avec internet. Moi, c'est arrivé quand j'étais adolescent un Peu comme quelque chose de magique euh, quand j'avais 12-13 ans, je me souviens encore euh, aller euh, dans les centres commerciaux pour, avoir accédé, pour pouvoir accéder à internet parce qu'on l'avait pas encore à la maison, c'était un peu l'élite qui avait ça donc ça doit être fin des années 90. Donc, moi j'ai toujours eu euh, une admiration si tu veux pour le pour le média internet et, euh, et, et cette capacité qu'on a avec internet en fait de pouvoir s'adresser euh, à n'importe qui à travers le monde et euh, et de, de pouvoir finalement partager une passion comme ça avec le, le plus grand nombre.
0: Pour, pour revenir un petit peu euh, sur, euh, ouais, je partage ton, ton, ta vision, hein, puisqu'on est à peu près de la même tranche d'âge, hein, j'ai 37 ans, comment tu comment es arrivé un petit peu dans, dans ce, justement bon, comme tu disais adolescent, 12-13 ans, tu, tu vois arriver euh, l'avènement d'Internet, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, quel, quel cursus tu prends après ton adolescence, est-ce que es, dans la famille, est-ce qu'il y avait des gens déjà qui étaient un peu orientés tech, profil ingé ou des choses comme ça, ou pas du tout
1: non, non, pas du tout. Euh, mon père, il travaille à la poste. Il a un, un poste de direction euh, alors dans, dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Euh, dans la famille, euh, non, il n'y avait pas vraiment d'informaticien. Mon grand-père, il était plutôt euh, ouvrier. Il faisait des choses avec ses mains, peut-être pour, pour reprendre un, un truc un peu euh, bricolage. Euh, ma mère au foyer, donc euh, il n'y a pas vraiment de background. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, mon père, euh, depuis que je suis tout petit, a toujours fait en sorte qu'on ait euh, des équipements informatiques. Alors, pas forcément les, les meilleurs, comme euh, je me souviens avoir eu un Atari ST 1040 euh, quand j'étais petit, alors j'étais un peu frustré parce qu'on pouvait pas faire grand-chose euh, avec. Je me souviens que mon frère, donc euh, qui a, qui a 7-8 ans plus que moi, lui a eu euh, tout ce qui est, euh, les, les, je crois les Mo5, les, les premiers trucs où tu mettais des, des cassettes audio pour faire euh, pour jouer à des jeux. En fait, on avait des ordinateurs mais on les exploitait pas bien comme il fallait quoi. C'était souvent on avait des disquettes avec des jeux, on jouait au lieu de, de faire des, des trucs sympas et en fait, le switch a vraiment été quand euh, j'ai vu que euh, grâce à Internet, tu, tu pouvais créer facilement des, des petites pages web. Et, et je pense que l'avènement Internet a permis de rendre la création accessible. Chose qui était beaucoup moins évidente avant, parce que finalement, le petit programme que tu pouvais faire sur, sur, ton, sur ton ordinateur, euh, déjà, les, les, les confs des ordinateurs n'étaient pas exceptionnels. Si tu avais la chance d'avoir un PC, euh, avais, alors il n'y avait même pas encore Windows, c'était MS-DOS, euh, c'était un peu, un peu compliqué. On, on, a, on a eu ouais euh, bah, moi moi ce que j'ai bien aimé c'est que quand, quand c'est devenu accessible et, et que la création a été, a été facilitée quoi et on, on est encore même plus euh, depuis dix ans euh, c'est encore encore mieux parce que le, le smartphone c'est smartphone et tablette c'est encore beaucoup plus intuitif que, que l'ordinateur même mais peut-être ça, ça bride euh, sur les aspects écriture euh, les, les gens perdent peut-être la nouvelle génération le, 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 le fait d'écrire de, de, des choses sur, sur un clavier, je pense que c'est important de garder aussi le, le clavier. Alors
0: effectivement il y a pas mal de, pas mal de choses, effectivement je partage pas mal de, de points de vue, notamment sur le côté scriptural, où euh, j'ai envie de dire est-ce qu'aujourd'hui on va encore savoir rédiger une page de vente, est-ce qu'on va pas tous dicter une page de vente, enfin bon voilà, c est, c est, il, y a plein de, il y a plein de choses, et puis on, il y a une partie de la génération qui perd, euh, perd l'écriture au profit effectivement euh, euh, du SMS, du texto, du, de la correc du correction automatique, et, et j'en suis aussi parfois euh, moi-même victime tu, tu as fait quel cursus finalement après ta, ta période d'adolescence avec euh, la présence de, de l'Internet, etc. Tu t'es orienté vers une filière un peu euh, tournée autour du digital et tout ça ou pas du tout
1: euh, Ouais, alors euh, pas directement. Euh, en fait, c'était en, en classe de, de seconde. Je me souviens, tout le monde voulait faire soit littéraire, soit, soit S. Et moi, j'avais un petit peu la, la, tout ce qui était économie, ça me plaisait. Donc, j'ai dû être le seul de ma classe à dire je, je vais aller en première S, ES pardon, économique et sociale. Alors, je crois que c'est les filières qui existent encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, parce que ça, moi, l'aspect la, la, gestion, l'aspect euh, euh, pratiquer, on va dire, les maths, mais plus dans une logique euh, de bon gestionnaire, euh, de euh, comment je peux calculer euh, des dépenses qui vont me rapporter de l'argent, etc. Euh, que, comment je peux faire un, un business model Enfin, tout, tous les aspects un petit peu économiques, même les grandes théories économiques qu'on qu apprenait à l'époque... Euh, alors c'est euh, comment tout ce qui est Adam Smith, euh, etc. Bah, c'est des trucs qui, qui, qui me plaisaient. Donc je suis allé là-dessus là un peu seul dans ma classe, je me souviens. Euh, donc ensuite après, euh, jusqu'en jusqu'en terminale, euh, j'ai eu un excellent parcours. En terminale, on, on te on te dit un peu d'être le meilleur pour pouvoir viser des, des écoles de commerce. Donc je visais une prépa prépa HEC. Euh, donc c'est bon, j'ai terminé premier alors j'ai pas eu le bac avec mention euh, très bien, juste mention assez bien je crois, ça m'a un, euh, un petit peu échaudé mais j'étais accepté dans, dans l'école donc j'ai fait trois semaines de prépa HEC euh, dans un lycée parisien dans le, dans le 13 e et puis quand j'ai vu un petit peu la compétition etc, je me suis dit, oula putain ce, ce truc c'est pas fait pour moi ou, ou les, ou, alors pourtant, pour autant je m'étais préparé pendant toutes les vacances j'avais lu des bouquins etc pour être à niveau parce que j'étais pas Forcément, dans, dans, des, dans les plus grands lycées parisiens. Euh, ben, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite switché. Je me suis dit, on va arrêter ça, je ne vais pas perdre un an. Et je suis tout de suite allé à, à la fac, à la fac de la Sorbonne, euh, donc en une fac euh, éco-gestion. Donc j'ai fait euh, deux ans de DUG. Alors maintenant, je crois qu'on va jusqu'à la licence. Euh, Master 1, Master euh, Alors, Master 1, ça s'appelle maîtrise de sciences de gestion. Donc on était euh, ma spécialité c'était plutôt marketing donc euh, toujours la gestion euh, les sciences économiques qui me plaisent bien euh, avec une composante maths et puis également euh, donc la, la comptabilité etc toutes, toutes ces matières là euh, alors qui sont peut-être un petit peu euh, un petit peu prise de tête mais qui peuvent être utiles plus tard euh, bah, notamment pour pour bien gérer euh, une entreprise et donc le, le marketing ça me plaisait plus que euh, on pouvait spécialiser aussi dans, dans les finances, puisqu'il y avait une idée de comprendre les besoins de, de, des utilisateurs et essayer de, de créer, en fait, euh, des services qui, qui soient adaptés. Et on était, euh, c'était donc fin, fin 2000 que j'ai eu mon, mon bac. Euh, alors 2000, 2003, 2004, que j'ai eu ma, ma maîtrise de change de gestion. On était un petit peu euh, deux, trois ans après euh, l'éclatement de la bulle Internet, mais il y, y avait encore cette idée que Internet, c'était l'Eldorado, donc moi, j'avais vraiment envie de bosser sur Internet. Donc, j'ai fait une spécialisation, un Master 2 en commerce électronique. Et ce Master 2, en fait, m'a permis de, de, comment, de mettre un pied dans une, dans une entreprise Internet, un fournisseur d'accès Internet, qui était à l'époque Wanadu, qui est devenu Orange. Et je n'ai jamais quitté euh, Wanadu Orange depuis. Euh, et et, et alors, Donc, l'entreprise que j'ai choisie, c'était vraiment… Euh, comme je disais juste en début de, de, de notre interview, moi pour moi Internet c'était un petit peu le rêve d'enfant quoi. Et euh, les, les la première connexion que j'ai eue à la maison c'était WANadoo. Et donc le fait de, de pouvoir travailler sur le portail que qu'on avait accès à la, à la maison c'était juste juste magnifique. Donc j'ai tout de suite eu un parcours si tu veux. Alors j'ai pas forcément fait les, les, les grandes écoles, euh, euh, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, mais en tout cas j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient et même dans l'intégration de l'entreprise, euh, donc j'ai fourni un travail efficace, euh, j'ai fait un stage de trois mois, un stage de six mois et à la suite de ça, ils m'ont pris en, en CDD et après ils m'ont pris en, en CDI. Donc euh, peut-être plus laborieux que, que certains, mais, mais toujours, si tu veux, euh, dans, dans, dans une logique de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose que, qui, qui me passionne.
0: Ok, donc c'est effectivement un dénominateur commun euh, qu'on a et, euh, et qui est commun, euh, je pense, à la plupart des auditeurs de justement de chercher à, à faire des choses qui sont un peu épanouissantes et, et pas que, euh, que alimentaires, comme malheureusement parfois c'est souvent le cas. Euh, Est-ce que, est que tu te souviens exactement à quel moment tu lances tes premiers projets en parallèle justement de ton activité salariée Parce qu'à ce moment-là, tu arrives un peu à, à rentrer dans la boîte. Euh, la, la boîte qui représente pour toi le, 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 le net, euh, est-ce que simultanément, est-ce que ça vient vraiment longtemps après que tu lances des projets, euh, tes premiers projets, tes premiers blogs, etc. ou pas
1: Alors, on va dire c'est peut-être un an euh, après euh, un an de CDD, euh, ça doit être euh, quelque chose à partir de 2005, ouais, euh, peut-être, euh, ouais, où j'étais ou peut-être encore en stage, ouais, j'étais encore en stage. Euh, à la fin de mon stage, on venait de me prendre en CDD et je me dis. Euh, euh, bah, je vais peut-être pas toujours rester là. Il y avait une incertitude sur le fait que je, je puisse rester euh, chez, chez France Télécom à l'époque. Et donc je me dis, ça serait quand même bien que je me fasse un petit CV en ligne. Donc ça, c'était le point de départ, CV en ligne, pour euh, bah, quand euh, mon CDD sera terminé, que je puisse euh, montrer ce que je sais faire. Et, et donc à l'époque, euh, c'était un peu la, la période des blogs. Euh, moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études euh, en, en DESS, donc en Master 2 commerce électronique, sur le phénomène des blogs. Donc euh, je, je me suis lancé à... À, à sortir ce blog euh, sous WordPress. À, à l'époque, il y avait euh, WordPress et DotClear qui étaient les deux plateformes. DotClear, c'était un truc français. Euh, WordPress, euh, alors ça avait des origines françaises, c'était un fork, de, de je ne sais plus quel CMS, mais ça avait été repris par, des, par un Américain. Euh, et, euh, et en fait, euh, il y avait une communauté qui était beaucoup plus active. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, si tu veux, un petit peu euh, par hasard, en, en, en tâtonnant, alors il y, a, il y avait quand même un contexte un peu particulier pourquoi je me suis mis à, à, à monter mon site, à faire un blog en plus de chercher un boulot euh, En fait, j'ai eu une maladie euh, à, la fin, euh, à la fin de mes études, euh, ça s'appelle la maladie de Hodgkin, euh, dans laquelle euh, c'est une sorte de, de, de cancer des ganglions euh, où j'étais amené en fait, à faire des séances de chimiothérapie pendant euh, 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 16 mois. Donc, toutes les deux semaines, je faisais une séance de chimiothérapie. Et quand tu fais une séance de chimiothérapie, en fait, tu es complètement cassé. C'était le vendredi. Donc, je prenais un RTT euh, euh, l'après-midi pour aller à l'hôpital de jour qui me fasse mes séances de chimiothérapie. J'étais complètement pété, cassé, euh, fatigué. Et je ne pouvais plus sortir le, le week-end. Et, euh, et donc, le week-end, en fait, je, je le passais à, 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 comment dire, à travailler sur mon site Internet comme je ne pouvais plus avoir de lien social, euh, sortir avec les, les amis. Donc, je passais ce temps-là sur, sur Internet. Et donc, euh, c'est un peu, euh, comment dire, par, par, par la force des choses, pour essayer de garder une activité, si tu veux, à côté, que je me suis mis à, à monter tout ça. Et comme je disais, c'est plutôt la passion dans, dans une logique de partage. Donc, au départ, à des fins pro pour le CV. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais publier des petits tutos informatiques sur moi, des usages que j'aime bien. Euh, donc, je me souviens à l'époque, il, il y a deux tutoriels que j'avais publiés qui marchaient très fort. Euh, un tutoriel pour regarder les séries ABC réservées aux Américains. Donc, j'expliquais comment configurer son navigateur avec un plugin Firefox Foxy Proxy. Et, et, et ça, ça, ça a vachement plu parce qu'il y a eu plein de commentaires sur, sur, sur ce, sur ce poste. Et j'ai fait la même chose, sur un. j'ai parlé comment convertir des vidéos. Euh, maintenant, c'est plus simple, on a des vidéos au format MP4 standard, mais à l'époque, il y avait plein de formats vidéo qui tournaient sur le net. Il y avait du DivX, du XV, X8, du MKV, etc. Et donc, à chaque fois, on nous envoyait une vidéo, on était incapable de le lire avec son PC, même, euh, même avec VLC. Et puis, il y en a qui voulaient regarder ça sur, sur DVD, ça ne marchait pas, ils voulaient le graver. Donc, j'avais fait un petit tuto très complet, pareil, le gros truc qui a démarré. Et donc... Tes tutos, euh,
0: Jean-Baptiste, je te coupe, mais tes tutos étaient sur euh, YouTube ou ils étaient sur le blog
1: non, non, que du blog. Euh, j'avais euh, même pas de chaîne YouTube, je pense, à l'époque. C'était 2005-2006. Je, euh, je crois que j'avais plutôt démarré sur Dailymotion, qui, est, qui avait peut-être meilleure popularité à l'époque en France. Et, euh, et, et la seule fois où je faisais des tutos, c'était plutôt pour accompagner des articles de blog. Où je faisais ce qu'on appelle des, des screencasts, je montrais à l'écran les manipulations, mais c'était très mal fait, très mal tourné, le son était, était, était pourri. C'était plus pour venir étayer que par exemple telle manipulation, ça, ça fonctionnait quoi. Et j'utilisais même un truc de capture qui permettait de publier en ligne, qui s'appelle screencast automatique, qui existe encore, qui permettait de, de capturer avec le navigateur et en même temps de publier au format vidéo. Alors c'était même pas du, 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 du Flash, alors c'est du MP4 maintenant. Ça, ça devait être un un truc flash euh, qui, est, qui est plus compatible maintenant, mais ils ont ils ont dû s'adapter. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça, mais
0: euh, <rire> ouais. ça nous ramène à une drôle d'époque. Euh, je me rappelle très bien de, de, de ces périodes, de ces divx, de ces de ces rip, de ces de tout de tout ce de tout ce jargon technique et, et techno euh, pour regarder euh, un pauvre malheureux film. Euh, Filmé parfois dans des conditions qu'on ne peut citer. <rire> mais euh, ouais, je me rappelle très bien. Tu n'avais jamais parlé, je crois, de, de, de cette période, en fait, de, de ta maladie et, de, et des raisons qui t'avaient effectivement amené à, à, construire un, à construire le blog et à l'entretenir, surtout. Enfin, ce n'était pas la démarche première, effectivement, mais c'est ce qui t'a ensuite, on va dire, maintenu à flot et qui t'a permis de, de continuer, enfin, qui t'a donné envie de continuer, surtout. Euh, ça, ça a dû certainement euh, beaucoup t'imprégner pour la suite, non Par rapport à la à la façon de voir les choses, aux côtés, justement, euh, à la résilience. Euh, en plus, on, est, on, tourne, enfin, on enregistre ce podcast dans un contexte qui est quand même assez particulier euh, avec la pandémie. Euh, on, on aura l'occasion peut-être d'en dire un mot de, de, de ta vision un peu de... Justement, de, de, le, le podcast est orienté aussi développement personnel. Donc, euh, est-ce que ça t'a... Forcément, ça t'a marqué pour les années suivantes, pour ta façon de voir les choses aujourd'hui, non
1: Oui, euh, dans un contexte professionnel, même avec la famille ou par rapport aux études, on peut avoir des périodes de stress... Je me suis rendu compte que finalement, il euh, n'y avait, y avait pas vraiment d'urgence euh, d'un point de vue pro, euh, perso, enfin, pour tous les projets qu'on menait et que finalement, le plus important, c'était la santé. Donc, j'ai beaucoup euh, relativisé tout ce que tout, tout, tout ce qui aurait pu être vécu comme du stress avant. J'ai beaucoup mieux géré après, en me disant finalement, c'est génial, putain, je, suis, je suis sorti vivant de ce truc-là parce que j'étais en, en stade 3 de, de la maladie, si on est en stade 4, c'est un peu limite. Alors il y, y a quand même des bonnes chances de, de guérison, hein, c'est 80% de chances de guérison, mais il y avait quand même un élément, euh, on en a parlé au début, qui me faisait un peu peur. Euh, quand tu fais de la chimie en fait, j'étais jeune, euh, tu as, as un risque d'être stérile et de ne pas pouvoir faire d'enfant. Donc j'avais pas encore euh, fondé ma famille, j'avais mon épouse qui me soutenait, donc euh, je suis resté avec elle et tu vois c'est très bien. Ça aussi, euh, ça m'a permis de voir euh, bah, sur ces aspects-là, c'est souvent quand tu as des, des difficultés de santé, tu te rends compte des, de la vraie valeur des gens et donc je suis content d'être tombé sur mon épouse à l'époque avec qui euh, avec qui on est resté euh, et donc oui euh, c'est en fait quand tu es malade tout ce qui t'arrive après quand quand es guéri parce que je suis guéri j'ai pas de séquelles rien tout ce qui m'est arrivé après je l'ai vu à chaque fois comme euh, quelque chose de d'assez d'assez formidable euh, d'assez merveilleux euh, donc finalement j'ai pas j'ai pas été stérile mais on avait quand même mis euh, de côté euh, ce qu'on appelle je crois des, des, des paillettes au cas où tu vois c'était c'était bien préparé on avait mis ça dans, dans, dans un réfrigérateur, etc. Enfin, c'est euh, les hôpitaux qui gèrent ça très bien. Tout à euh, fait. Mais j'ai pas eu à m'en servir. Euh, donc euh, non. Euh, ouais, voilà, c'est peut-être des aspects pour, pour les gens qui euh, finalement sont stressés par les problématiques du, du quotidien. Il faut toujours se dire que, bah, regardez, euh, ouais, il y a toujours pire. Et quand on a la, la santé, finalement, tout ce qu'on va voir arriver, euh, on, on va tendance à avoir tendance à s'émerveiller alors voilà c'est peut-être ça moi mon, mon sentiment c'est tout ce qui peut m'arriver dans la vie même d'un point de vue professionnel je sais pas si un boulot est un peu rébarbatif un peu chiant j'essaie de toujours voir le, le côté positif et euh, je pense en début de carrière on me filait beaucoup de choses un peu rébarbatifs faire des analyses de stats d'audience etc c'est souvent le boulot qu'on file aux stagiaires et, et moi je l'ai plus vu comme un challenge euh, gratifiant euh, parce que euh, ça me permettait d'aller approfondir, euh, comme je travaillais sur les audiences, d'aller voir tiens mais quel site fonctionne, euh, quelle, quelle est telle tendance et puis euh, bah, ça, ça résonnait après sur, euh, sur mon site web parce que je me disais bah, si par exemple si les cartes de vœux euh, c'est une tendance qui marchait fort euh, en 2006 etc bah, je vais faire un petit article pour expliquer comment faire une carte virtuelle. Donc, euh, à chaque fois qu'il y, y, y a un truc chiant, si tu veux, j'arrive à en tirer quelque chose de bénéfique pour moi. Euh, et, de, et, et, et donc, il y a toujours un peu le, le côté euh, d'avoir un équilibre euh, vie perso, vie pro. Et, et que ce soit dans le perso, euh, avec mes sites web, euh, bah, je, je, je vais emmagasiner de la connaissance que je vais pouvoir mettre à profit euh, bah, de, de mon job chez Orange. Et inversement, dans mon job chez Orange, je vais pouvoir mettre à profit euh, des, des choses que j'aurais appris. Alors, même si le travail est dur, même si c'est stressant, etc., il faut toujours relativiser, même si c'est rébarbatif, parce qu'en euh, en fait, il faut essayer de trouver euh, un, côté, un côté sympa dans ce que tu fais. Et, et tant que tu as la santé, bah, tu ne tu peux, peux pas mal aller. Voilà. C'est ce que la maladie m'a appris, en fait.
0: Je, je partage pas mal ton point de vue, même si je n'ai pas effectivement vécu une expérience aussi difficile. Bon, j'ai la titre perso, pendant des années, j'ai été euh, pompier volontaire, donc j'ai vu aussi euh, des gens traversaient des choses pas forcément évidentes et je me rappelle que plus d'une fois ça m'a effectivement fait relativiser sur les propres soucis que tu peux avoir quotidiennement et les conneries qui peuvent t'arriver en fait ça te fait pas mal reconsidérer les choses on va dire. Ton blog a eu un certain, une certaine forme de succès en fait, tu, tu te rappelles si tu l'as monétisé tout de suite ou si ça a mis du temps, comment ça s'est passé en fait cet, cet aspect là des, des choses pour toi
1: Ouais, alors, euh, comme je disais au départ, c'était plus une passion. Alors, j'avais en, en, en horreur la publicité. Euh, tu sais, j'étais l'internaute qui, qui en a ras-le-bol euh, de voir des, des bannières de pub partout. J'avais une aversion et c'est devenu mon principal business model. Alors, donc ça s'est pas fait d'un coup. Donc, euh, en fait, le, le blog j'ai lancé, euh, euh, de, de, 2006, on va dire, ça devenait sérieux. Il y avait des articles, il y avait une communauté, des gens qui restaient dans les commentaires. Et à, à partir de 2007... Euh, grâce à mon job chez Orange on a été sensibilisé au référencement naturel par euh, Webrank Info, Olivier Duffet qui est venu euh, nous faire euh, des formations à la fois aux développeurs, à la fois aux chefs de produits donc des profils techniques et, et marketing et, euh, et, et en fait ce truc là a été une révélation par rapport à, au contenu qu qu'il nous, qui nous a appris et, et je me suis dit bah, moi je, je, je ne gère pas au sein d'Orange j'avais plus un poste de, de chargé d'études de spécialiste donc en support avec, aux développeurs ou aux chefs de produits qui gèrent des, des chaînes de contenu euh, mais je ne pouvais, je pouvais pas expérimenter euh, les choses et je me suis dit ben, ce qu'il qu nous a appris je vais, le, je vais le mettre en pratique sur mon blog donc j'ai mis en pratique toutes les, les petites optimisations de SEO pour avoir des titres, qui, euh, des articles qui répondent aux demandes des internautes faire des liens etc euh, et, euh, et l'audience a, a, a augmenté alors euh, naturellement on, on voyait euh, y, que les gens mettaient soit des bannières soit du AdSense, euh, soit de l'affiliation j'ai testé de l'affiliation euh, euh, je crois que c'était avec Pixmania, alors le site ne doit, doit plus autant marcher, euh, ça ne générait rien parce que c'était pas, euh, comment dire, c'était genre sur une bannière générique qui allait faire vos courses sur Pixmania, mais ce n'était pas en lien avec le contenu de l'article. J'ai essayé AdSense et c'était la grande surprise, je mets les blocs, c'est très facile à intégrer, et euh, genre euh, le, le premier mois, avec donc, cette audience qui était en train de grandir, c ça devait être au courant euh, euh, de fin 2007, début 2008, je vois aller déjà 100 euros de, de revenus générés. Euh, donc est 100 euros c'est euh, tout de suite t'es payé, quoi. Le, euh, 20 jours après t'es payé et puis de mois en mois que l'audience grandissait euh, ça, ça passait à 200, 300 fin euh, 2008 ouais c'est ça, je vois 1200 euros de, de revenus grâce à AdSense donc euh, j'ai complètement euh, switché dans, ma, comment dire, dans, la, dans la façon dont j'appréhendais la publicité puisque moi ça me permettait de, de vivre de mon site, c'était pas vraiment l'objectif au départ comme j'avais mon job à côté, j'avais pas vraiment de, de besoin en revenu, mais euh, et donc je, je me suis dit bah finalement la pub c'est pas mal quand elle est contextuelle quand c'est des liens textes qui sont bien placés et, euh, et puis en plus ça peut me rapporter un peu d'argent donc j'ai complètement switché et je me suis plutôt dit comment je peux faire en sorte que ces publicités soient le mieux intégrées sur mes articles euh, comment je peux faire euh, du contenu qui va permettre de générer l'audience etc et donc si tu veux cette, ces, ces premiers euh, petites monétisations ces petites expériences qui étaient grandissantes qui étaient en croissance mon donner envie, c'est un peu comme un jeu de Monopoly, on va dire. Je l'ai vu un peu comme ça. Je vais je vais, je vais, vais acheter de plus en plus de propriétés. Je vais, comme comme toi, tu parles un peu d'immobilier, ça ça va certainement te parler. Et je vais mettre de plus en plus de maisons. Et, et donc, c'est monté. Je faisais jusqu'à 300 000 internautes mensuels. Donc, des données de médiamétrie net ratings, le panel de référence sur Internet. Donc, 500 000, je crois, VU sur visiteurs uniques sur Google Analytics par mois. Et euh, je montais à 4 000 euros de revenus AdSense euh, par mois avec des pics à 6 000 euros sur une période un peu charnière. Euh, J'avais vu un petit truc, j'en parlais juste avant. À la période de, de, de décembre et, et, du, et du 1er janvier, les, les cartes de vœux, un usage très massif où les gens cherchaient à faire des petits trucs un peu fun avec euh, les sites de l'époque, c'était JeepJab, des, des cartes de vœux animées, envoyer ça à tour de bras. On délaissait de plus en plus les SMS pour faire ça. Et moi, j'avais des articles, euh, un article en particulier qui se positionnait très bien là-dessus où euh, je me souviens à chaque fois, c'était euh, sur un seul article 300 euros de revenus AdSense euh, bah, pendant toute la période où les gens s'intéressent aux cartes de vœux, euh, la fin décembre et, et début janvier quoi. Alors, il y a plusieurs questions qui vont me venir à
0: l'esprit et qui vont rejoindre un peu, je pense, la curiosité naturelle de, des auditeurs. Euh, bon, déjà, tu monétises, tu ne monétises pas tout de suite, ça met du temps, en fait. Hein, tu, le conseil que tu donnes, toi, aujourd'hui, quand tu croises un mec qui dit « je veux faire un blog »,« je veux vivre de la monétisation de mon blog », c'est que tu as d'abord monté un blog... Euh, on va dire, sans pub, en plus, avec ton aversion, avant d'envisager, effectivement, de parce que tu avais une communauté euh, qui était habituelle l'utiliser à mettre la pub. Tu l'aurais mis dès le début, tu aurais peut-être euh, échaudé, réfréné. Euh, euh, les gens se seraient dit, bah c'est encore un, un site de merde avec plein de pubs, quoi.
1: Ouais, peut-être, ouais. Euh, ouais, alors j'ai tout de suite vu, j'ai fait des petits tests légers, je te, dis, je te parlais, je, je me disais un petit blog d'affiliation, j'ai tout de suite vu s'il n'y avait pas d'audience en face, ça ne servait à rien, quoi. Et donc aller embêter euh, euh, des, des gens sur les articles euh, qui n'avaient pas d'audience pour aller faire, euh, je ne sais pas moi, euh, même pas 10 euros par mois, je ne voyais pas l'intérêt. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment le, le bon conseil, c'est avant de penser à monétiser son audience, que ce soit via de la pub ou, ou même, je ne sais pas, si on a quelque chose à vendre il euh, y a une espèce de logique d'entonnoir de conversion euh, bah, c'est euh, finalement euh, on va, tout le monde ne va pas cliquer sur les, sur les pubs tout le monde ne va pas acheter euh, ce qu'on qu met en avant tout le monde ne va pas acheter ton livre si tu mets un livre en avant à la fin de ton article donc il faut construire un gros réservoir d'audience et donc pour ça ça passe par du contenu ça passe par des contenus bien référencés dans les moteurs de recherche euh, bah, c'était une technique qui marchait euh, bah, au, début, au début du web et c'était assez simple parce que quand t'es premier entrant et que tous les gens sont pas trop... Il euh, n'y avait pas encore tous les sites euh, médias euh, qui étaient expérimentés. En fait, un petit blogueur pouvait euh, émerger et être beaucoup plus fort que des, des gros sites institutionnels aujourd'hui parce que euh, les, enfin, fin, fin 2006, les gens n'avaient pas capté euh, euh, le, comment dire, le, le fonctionnement forcément de, du moteur de recherche de Google. Donc, ouais, tu construis l'audience. Il euh, faut au moins attendre six mois avant d'avoir des résultats euh, globalement et il faut euh, produire du contenu régulièrement euh, au moins un article par semaine j'ai envie de dire et euh, donc le, le blogging ou la création de contenu quelque part et la construction d'une communauté en ligne c'est un travail de, de longue haleine et euh, pour rester motivé en fait il faut pas le faire pour les revenus il faut le faire par passion parce que sinon tu n'as aucun euh, comment, euh, carotte qui va te dire je, je vais publier un article chaque semaine ce qui va être ta motivation plutôt ça va être euh, le fait que ton audience grossit et puis que ça réagit au niveau des commentaires quoi. C'est quelque chose qu'on qu trouve moins maintenant dans les blogs mais que je retrouve plus et que je m'éclate plus maintenant sur YouTube où tu as vraiment cette, cette notion maintenant de, de communauté, d'engagement qu'on qu a un peu perdu malheureusement sur les blogs. Tout à fait.
0: Alors, sur, sur des questions qui me viennent là encore euh, par rapport à ça, est-ce qu'à un moment donné, quand tu as vu euh, ces revenus, euh, ces revenus qui pouvaient peut-être être équivalents, voire parfois supérieurs peut-être même à ton revenu du travail, je ne sais pas si c'était le cas ou pas, il euh, y a un moment donné où tu t'es poser la, la question, euh, est-ce que je ne me consacre pas 100% euh, à, à cette vie digitale, euh, avec plus de liberté, avec déjà peut-être des notions de nomadisme digital en plus enfin, voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit, euh, c'est viable, c'est récurrent, euh,
1: ça me permettrait d'avoir un autre cadre de vie euh, Ok, je, je switch. On va dire que j'ai un mode de pensée, peut-être que j'étais un ça de mon père, un peu bon père de famille où j'ai toujours dit euh, ce qui, qui t'arrive un jour peut disparaître euh, du jour au lendemain et euh, en fait ces revenus additionnels moi je les ai plus vus à l'époque euh, on parle de, tu parles d'immobilier, toi bah, de, je me suis dit bah tiens je, je vais avoir… alors à l'époque j'ai eu je sais pas l'argent je dépensais pas j'étais pas en flambeur je l'ai mis de côté au bout de je sais pas de trois ans j'ai eu 150 000 euros de, de revenus tu vois et je me suis dit bah, plutôt je vais utiliser cet argent pour m'acheter un appartement et j'étais plus dans une démarche d'utiliser ce surplus monétaire pour euh, bah, construire euh, quelque part euh, ma, ma vie de famille, quoi, de, de poser les, les bases, les fondations. Et donc je me suis dit, je, comme j'en ai besoin pour acheter mon appart, euh, bah, j'ai aussi besoin de mon activité pour qu'on continue, continue à, à, à manger, à, à, à bien vivre en attendant, à payer aussi. Euh, parce que bien sûr, ça paye pas un appartement paris, euh, en région parisienne, donc il faut aussi payer euh, le prêt. Donc, euh, j'étais plutôt dans cette démarche en me disant, bah non, je vais je vais continuer à jouer sur les deux tableaux. Euh, et, euh, et, et, et en fait, si j'avais si je m'étais mis à 100%, donc 4000 000 euros par mois, c'est pas mal. Mais bah, mon épouse, euh, mon épouse avait un, un, un job mais qu'elle a abandonné quand elle a eu la naissance de de, de ma première fille. En gros, euh, moi, je me suis toujours mis dans, dans le truc. Et comment je fais pour avoir de salaire, quoi? Et donc, je, je n'ai pas vu le truc où je me disais euh, « je vais réussir à multiplier par deux ce que je gagne aujourd'hui avec mon blog ». Et donc, je, pour moi, c'était plutôt la nécessité de continuer à avoir euh, l'équivalent de salaire.
0: Voilà. Oui, tout à fait. Je, je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, il n'y a, a pas de schéma unique, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse à cette question. Il y a, y a des gens qui, effectivement, euh, ca caressent. Euh... Alors, <rire> ça me fait rire parce que dans le contexte actuel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent très bien en fait, cette mise à l'arrêt... Euh... Euh, à titre personnel, hein, je veux dire, dans le, dans le foyer euh, de se retrouver avec les enfants des journées entières, etc. Je fais une petite aparté et, et en fait, et, et certains pour qui c'était peut-être, on va dire, euh, un, un rêve, tu vois, euh, au fond d'eux, s'aperçoivent que finalement euh, euh, ne pas... Euh, bon, il y a une restriction de, de, de circulation, donc c'est encore autre chose, mais ils se rendent compte que finalement, ils ont envie, euh, ils ont envie de retourner euh, rapidement au boulot. Moi, j'ai toujours connu aussi des, des, des gens que je connaissais dans les activités professionnelles qui euh, finalement, ils sont en vacances, mais quand ils reviennent de vacances, ils sont heureux de revenir parce qu'ils euh, euh, s'embêtent chez eux. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, euh, que ce soit pour un point de vue économique où je te rejoins sur le fait que euh, tu te dis est-ce que euh, finalement, euh, je vais être capable de continuer de réitérer des résultats que je fais là est-ce que ce truc-là va se maintenir Est-ce que, euh, voilà, tu peux te poser tout un tas de questions et qu'en plus, quand tu deviens, euh, quand tu commences à te retrouver, enfin, euh, je veux dire, finalement, tes revenus sont, tu dégages des revenus à un moment donné où tu es déjà aussi euh, chef de famille et tu te dis, euh, je vais peut-être pas faire n'importe quoi, sacrifier euh, un, un job simili sûr, j'ai envie de dire, avec, euh, effectivement, quelque chose qui est encore euh, nouveau. Euh, J'apprenais récemment dans des études que dans les écoles primaires, quand on fait des stats, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Les gens, euh, euh, enfin, les gens disent Instagrammeur ou, ou YouTubeur, tu vois. Ouais, et, exact. Et, et, et effectivement, ça devient de plus en plus, euh, euh, comment dire, populaire ou ça rentre dans la normalité, dans une carrière normale. Et c'est
1: des, des métiers qui rémunèrent qu'une poignée de personnes. quoi. Oui. Et, et finalement, le, les gens sont plus en galère. Hein. J'avais fait une vidéo sur le, sur le sujet. Euh, pourquoi tant de YouTubeurs gagnent si peu d'argent la, la réalité, en fait, c'est qu'il y, y a seulement... Un... 1% quand on vive très bien et 5% quand on vive un peu euh, et quand je dis on vive un peu euh, je sais pas c'est l'équivalent d'un speak par mois tu vois donc euh, mettre tous les oeufs dans un même panier euh, c'est un, un, un petit peu dangereux quand, quand tu construis une vie de famille voilà donc moi j'ai plutôt eu cette approche là et même si à l'époque finalement moi j'en vivais très bien parce que 4000 euros par mois c'était effectivement plus que ce que je gagnais à l'époque euh, en tant que chargé d'études euh, au, au portail Ouanadou euh, euh, Orange quoi
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour la sortie du livre dans la foulée en fait, Puisque c'est dans cette période, même période-là que tu sors euh, euh, ton, premier, ton premier livre autour du blogging. Ouais. Tu le fais donc à compte, à compte d'auteur, en fait, tu le fais en auto-édition
1: En auto-édition, oui, tout à fait. Euh, donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc, euh, le blogging n'est pas un long fleuve tranquille. Le, le blog a bien marché jusqu'à 2011-2012. Et puis euh, après, il y a eu euh, en 2011, ceux qui ont un peu connu euh, cette époque-là, il y a eu des changements algorithmiques sur Google comme mon audience et ça c'est peut-être un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent ne jamais dépendre d'une seule source de trafic je l'ai appris à mes dépens et maintenant je fais attention à ça et d'une seule source de monétisation non plus il faut plutôt diversifier il faut essayer d'avoir une répartition un tiers un tiers un tiers sur euh, voilà, d'avoir trois sources de trafic différentes donc du jour au lendemain, avec le filtre Panda, donc qui, qui vise la, la qualité du contenu, euh, des, des articles qui étaient pas forcément très bien fournis, qui ressortaient bien, euh, ont été moins visibles. Euh, donc, mon audience a été divisée par deux, mes revenus ont été divisés par deux. Et euh, peu de temps après, même en 2012, j'ai eu le droit à un contrôle fiscal. Euh, pour euh, <rire> Alors, contrôle fiscal, c'est sur les trois dernières années d'activité. Donc, pas de bol, c'est arrivé sur la période 2009, 2010, 2011, où j'ai gagné... Euh, chaque année, l'équivalent de 50 000 euros de revenus. Et alors, il faut se replacer dans le contexte. Donc, moi, je, je gérais ça à côté de mon emploi de salarié. J'avais créé euh, une micro-entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas encore en 2008, mais il allait être créé en 2009. Euh, et j'étais pas très au fait euh, des, enfin, je le savais, mais je, je voulais pas faire l'effort des, des, des logiques de seuil. Et en fait, quand tu dépasses euh, 32 000 euros, euh, tu ne peux plus être micro, enfin tu pouvais plus à l'époque. Maintenant ça a changé, c'est un peu con. Euh, je crois que maintenant le seuil est passé à 70 000 euros. Donc si c'était aujourd'hui, je n'aurais pas eu ces problèmes-là. Euh, et donc euh, tu ne peux plus être euh, au régime micro, il faut faire un, un régime réel, il faut euh, avoir une comptabilité. Euh, J'aurais pu mettre en pratique mes, 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 mes connaissances quoi, de, la <rire> de, ouais, de, de la Sorbonne, voilà. Euh, mais, mais pas de bol, j'ai voulu aller au, au plus vite. Et, euh, et donc ils m'ont redressé euh, pour ces trois ans-là. Ils ont ils, donc j'ai pas fait de dissimulation de revenus moi moi je faisais tout ce qu'il fallait dans dans la fiche d'impôt dans les déclarations de revenus que je, je faisais au RSI je disais clairement ce que je gagnais euh, mais par contre comme j'avais pas mis au régime réel c'était pas la même taxation euh, donc euh, j'ai eu euh, je crois seulement 10% de pénalité mais il a fallu payer beaucoup plus euh, et donc tout ça un peu euh, mis bout à bout si tu veux c'est c'est un peu c'est c'est pour ça que je te dis, je, ça, c'est des grosses doses de stress. Hein. Tu perds la moitié de ton trafic. Alors, je le vis euh, je le vis euh, mieux parce que j'avais mon job à côté. Euh, tu euh, as un contrôle fiscal. Quand tu reçois la lettre, tu te dis, putain, ils vont, euh, <rire> ils vont tout vérifier. Il faut tout que je retrouve les factures et tous les machins. Il y avait un tableau, euh, là. <rire> voilà. Là, tu te dis, ça, ça va être l'enfer. Et donc, ce, ce petit passage délicat euh, où euh, j'ai vu une vérificatrice euh, venir chez moi à trois reprises, où j'ai fait des recours, etc., tu me dis... Euh, ça, faut que je le raconte euh, quelque part. Euh, donc, j'avais fait un article de blog pour expliquer comment déclarer ses revenus à qui, qui sert à pas mal de monde. J'ai même des, des collègues qui me disent ah, Je suis tombé là-dessus, il euh, y, y a mon copain qui est tombé là-dessus, une collègue qui m'a dit ça aujourd'hui. Ça l'a vachement aidé. Euh, et j'en ai fait également un livre. Donc, en fait, j'ai créé un site dédié, euh, un blog dédié qui s'appelle Blockbuster dans lequel j'ai commencé à publier du contenu pour avoir un peu de feedback d'utilisateur. Et comme j'ai vu que ça plaisait, je me suis dit je vais, je vais le, le publier euh, en livre, donc en auto-édition parce que c'est beaucoup plus simple quand tu démarres. Euh, c'est même un conseil, moi maintenant que je suis édité, de, pour, pour n'importe qui, pour, pour tester si euh, son projet de livre a un public a une audience et va se vendre, vaut mieux démarrer en auto-édition. Il, il, il y a vraiment un côté sympa l'auto-édition, c'est un peu l'entrepreneuriat pour pas cher. Parce qu'il n'y euh, a pas de notion euh, de stock à payer. Euh, donc on commence par une version numérique. C'est toujours un peu en mode lean startup. Euh, donc euh, bon, moi j'avais démarré par le blog. J'ai vu que ça, avait un, ça a rencontré un certain public. Donc j'ai publié, pas, après avec ces articles de blog, un, un e-book euh, sur, sur Kindle. C'est pareil, c'est très simple à faire. Tu débourses pas grand-chose. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, essayer quand même d'avoir des gens qui t'aident pour la couverture, si tu veux faire un truc un peu propre. Vaut mieux. Euh, donc j'avais un collègue graphique, je lui ai demandé de le faire ça gracieusement, donc vaut, avoir, vaut mieux avoir un, un réseau relationnel important, et puis après euh, c'était publié, et il y a toute l'étape un peu de promotion pour faire parler du livre, et, et donc j'ai pu compter sur euh, bah, les, les gens euh, un peu de l'époque euh, qui, 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 qui étaient avec moi dans la sphère du blogging, qu'on relayait, et, euh, et notamment j'ai euh, j'en parlais au début de l'interview, j'ai eu un beau relais d'Olivier Dufay sur le site Web Rank info qui a donné un petit peu l'effet booster, et, euh, et donc, le livre s'est vachement bien vendu en auto-édition. On est à plus de 3500 ventes. Euh, je crois que c'est 2500 en numérique, quelque chose comme ça, et 1000 en, en version papier. Et donc, on peut aussi en auto-édition faire des livres papier à la demande sans avoir de stock à gérer grâce à Amazon. Avant, c'était CreateSpace, maintenant, c'est KDP. Euh, pareil, tu peux même partir de ta version e-book et en, en préparer une version papier. Tu te fais livrer, euh, donc tu vas payer un peu d'argent pour te faire livrer des, des, des exemplaires, euh, ce qu'on appelle des, des épreuves, euh, des épreuves papier. Tu regardes si ça te convient et après, pa pareil, tu, tu publies. Tu n'as pas de stock à gérer. Et donc, le livre, en fait, c'était plus pour extérioriser deux frustrations que j'avais eues plutôt que de me dire euh, Ouais, les, les impôts m'ont eu, euh, ouais, Google m'a eu. Je me suis dit Ok, ils m'ont eu, mais euh, on va raconter ça aux gens. Comme ça, ça pourra les aider. Et donc, finalement, quelque chose qui a été un échec. Bah, j'ai transformé quelque chose de, de plus positif et ça m'a permis aussi euh, de, comment dire, là où j'étais mauvais, où j'avais tout concentré sur une seule source de ce trafic, de bah, diversifier euh, mon lectorat, puisqu'il me lisait dans les livres et euh, mes sources de revenus. Parce que ça, alors il ne faut pas croire qu'en étant auteur, ça, ça, ça ramène des 100 et des 1000. Euh, quand j'ai sorti à l'époque, ça devait me faire euh, quelque chose autour de 300 euros par mois de revenus, mais ça, ça faisait quand même des, des petits revenus euh, complémentaires. Euh, sympathique, mais c'est pas tellement les revenus qui est intéressant. C'est quand tu écris un livre, c'est toute la partie recherche, apprentissage. Euh, tu, tu vas pouvoir te euh, confronter à un sujet et apprendre plus parce que euh, à la fin tu es obligé de, de livrer quelque chose qui fait 200-300 pages et qui apporte de la valeur à un lecteur. Et euh, si euh, le livre il est creux, il sera pas, il sera pas, il sera pas acheté quoi.
0: C'est assez intéressant ce parcours là. Je je suis dans cette démarche là. J'ai sorti hein, tout un tas de chapitres pour les pour les auditeurs euh, sur sur ma mon premier parcours immobilier en fait avec les hauts les bas. Euh, les étapes, les épreuves, enfin bon, tout, un peu tout le, tout le background du truc. Et, euh, et c'est marrant, je me suis rapproché. Alors pour le coup, j'avais trouvé Fantastic Book aussi, tu sais pour, faire, pour que les gens puissent vraiment recevoir le livre physiquement, chez eux, euh, avec un autre, un autre modèle en fait, où tu, tu commandes tes, 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 tes ouvrages et tu les stockes en amont. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment... Je, je, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment intéressant et puis tu as vraiment le vraiment l'engouement en fait que sur les premiers retours sur les premiers chapitres offerts ou les choses comme ça quand tu as, quand as un, 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 bel, un bel effet euh, au niveau de tes, de tes auditeurs de, te, de ta communauté ça te donne vraiment la niaque en fait pour pour finir le projet pour, pour qu'ils aient vraiment quelque chose euh... enfin, moi je sais que c'est pareil j'avais démarré d'un projet où en fait j'avais écrit pour moi euh, pendant, pendant, euh, pendant tout, tout le tout le le premier investissement où tu vois, tu poses des questions, mille et une questions justement sur comment ça va se passer. Quand ça se passe bien, bah, tu es content, ça se passe mal, tu es, es, es plus échaudé. Et euh, forcément, j'ai écrit pour moi jusqu'à ce que je me rende compte, effectivement, une fois que tout est tout cette étape là était derrière moi, je me suis dit, mais en fait, euh, ça constitue ça constitue un livre. Je raconte souvent que ça m'a fait un peu l'anecdote de Chronique Martienne de Ray Bradbury qui en fait avait écrit plein plein de petites nouvelles euh, disparates et en fait ça passe dans les mains euh, par hasard d'une connaissance d'une connaissance euh, je crois de son épouse et euh, le type en fait travaille dans l'édition il lui dit mais en fait toutes tes chroniques euh, c'est un livre en fait tu t'en rends pas c'est comme ça que je me suis retrouvé à me dire bon, ok bah je fais aussi un, je fais aussi un bouquin tu vois un peu par pas, pas... je parlais tout à l'heure du, du fait qu'il faut faire un blog ou il faut avoir envie d'écrire ou faire quelque chose parce que c'est avant tout une passion et c'est je, je partage complètement ce point de vue euh, j'avance un petit peu est-ce que d'après toi le, le blogging aujourd'hui c'est quelque chose qui certains disent le blogging c'est fini, d'autres disent pas du tout, euh, les blogs, ça continue, C'est ça, ça a changé, ça s'est euh, professionnalisé, mais c'est encore quelque chose qui est très intéressant à faire pour Fédérer, créer des communautés, euh, lancer dans un deuxième temps un business, etc. Ou est-ce que tu penses qu'il, au-delà au du fait que c'est écrit ou pas écrit, mais est-ce que tu penses que le, sinon il faut vraiment migrer sur des solutions bah, podcast, audio ou, ou YouTube euh, où On a l'impression que la vidéo aujourd'hui, euh, quand tu fais une publication Instagram, si tu as une vidéo que ça bouge un peu, tu vois tout, ta, tout de suite en général plus de tes metrics qui s'affolent toujours un peu plus. Euh, J'ai l'impression que quand tu fais simplement une publication figée, par exemple une simple photo.
1: Ouais, euh, ouais. Alors avant, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, faire exclusivement du blogging et ça fonctionnait. Enfin, euh, euh, c'était la, la plateforme où tu concentrais tout ton contenu. Aujourd'hui, je pense qu'il faut garder un blog ou un site web parce que derrière, si tu veux, euh, comment garder un lien avec ta communauté au-delà au au des, des algorithmes que tu peux avoir sur YouTube, Instagram. Et eh ben, tu sais qu'avec ton site, les gens réussiront toujours à, à te retrouver. Et si tu es dans une logique en plus de vente des choses, euh, bah, il te faut, euh, faut une page d'atterrissage pour présenter euh, ton produit, tu parlais de page de vente, je ne sais pas si euh, tu veux créer une newsletter, il eh, faut bien que les gens s'abonnent à un endroit et l'endroit le, où ils vont s'abonner, c'est plus, euh, plus un site web. Donc pour moi, le, le blog a un petit peu évolué dans le sens où tu ne peux plus te permettre aujourd'hui d'avoir seulement un blog. Il faut avoir un blog, il faut avoir une chaîne YouTube, il faut avoir un compte Instagram, euh, Peut-être LinkedIn, ça, ça dépend en fait. Il faut, faut privilégier en fait euh, les, les réseaux sociaux où ton audience est la plus engagée. Donc ça dépend euh, beaucoup euh, des, des thématiques. Je pense que sur du contenu un peu, je sais pas déco, ça va être aussi Pinterest. Donc faut. Euh, mais, mais le blog reste, je pense, la, la, la plateforme un petit peu euh, qui permet de concentrer toute ta prise de parole et, et de garder un lien avec ta communauté. Euh, donc euh, moi je continue à avoir mon blog alors je ne mets plus trop à jour et... mais par contre j'ai vraiment envie euh, de le refondre de faire quelque chose de, de plus propre parce qu'il est un petit peu laissé à l'abandon euh, de, de le remettre au goût du jour de le passer en HTTPS de faire des pages AMP pour euh, que ça soit plus rapide à charger etc de, de, faire un, de refaire un design donc un, un blog un site web euh, au bout de deux ans facilement euh, bah, il tombe un petit peu en désuétude, donc il faut d'un point de vue technique il ne faut pas hésiter aussi à, 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 le, à le refaire euh, et donc, euh, moi je dirais on est on est plus sur euh, plus seulement un blog, mais un site web euh, comment, qui, qui est aussi euh, comment une interface qui permet de faire ton ton personal branding, de dire qui tu es. Euh, quand les gens euh, je sais pas, euh, vont, euh, vont te suivre sur les réseaux sociaux sur Youtube etc le réflexe, ou même qui vont tomber sur ton livre le réflexe qu'ils vont avoir c'est qui ce mec là ou euh, si euh, je sais pas tu es amené à faire euh, des formations en présentiel c'est pareil c'est qui cette personne là et donc tu as besoin quand même quelque part de garder euh, une visibilité en ligne euh, et donc un site web adossé à un outil de publication comme Wordpress pour pas utiliser le mot, le mot blog pour publier un peu de contenu ça me paraît aujourd'hui euh, assez incontournable et, et d'autant plus incontournable si derrière tu veux convertir ces visiteurs euh, ben, en, en clients. Oui,
0: c'est pas, pas faux. De toute façon, je, enfin, moi à titre personnel, avec les différents supports, j'ai vu effectivement qu'il y avait une évolution et qu'entre ce qui s'écrivait ou ce qui se disait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça, ça évolue constamment. Euh, Question de technique, euh, toi qui es, qui, es, qui es complètement geek et dont c'est le cœur de métier, en termes de CMS, euh, tu es un aficionado de WordPress. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions autres, d'ailleurs très populaires et, et très accessibles. Je pense à Wix, Jimdo, Squarespace, etc. Est-ce qu'en euh, est qu termes de CMS, tu restes WordPress ou est-ce qu'effectivement tu considères que ces autres solutions sont une bonne alternative
1: ah ouais, je, je reste WordPress. Alors Wix, c'est un peu catastrophique d'un point de vue optimisation pour les moteurs de recherche. Alors je pense qu'ils sont améliorés quand même. Et à un moment donné, c'est l'outil qui te permet de faire du drag and drop, de faire des trucs bien sympas. Mais au niveau du code, c'est pas du tout optimisé pour l'indexation des, des, des robots, des moteurs de recherche. Alors je pense qu'ils ont dû faire mieux. Donc je suis, pas, je suis pas trop fan de Wix. Je suis pas fan du modèle non plus. Je m'explique. Donc Wix, tu commences. Souvent, les gens commencent gratuitement. Alors, c'est bien, hein, ça permet de leur, leur mettre un, un premier pied à l'étrier, mais leur modèle, il, est un, il, est, il passe vite vers le premium où finalement, tu vas te retrouver à payer, euh, je ne sais pas, une centaine d'euros, euh, je crois à l'année, 120 euros pour avoir un, un nom de domaine, un hébergement. Euh, Peut-être même plus que ça, d'ailleurs, je ne sais, sais pas trop les, les, les tarifs. Mais au final, si toi-même, tu prends un, un petit hébergement, euh, je sais pas, chez, par exemple, chez OVH, c'est une quarantaine d'euros à l'année, tu installes en open source ton WordPress euh, bah voilà, ça, et tu as ton nom de domaine, tu es, es assez libre. Moi, je suis plutôt partisan euh, des technos open source. Euh, bah de, de, plutôt de, au départ de payer une petite somme pour avoir ta liberté, euh, pour avoir ton branding, que d'aller sur des, des solutions. Souvent, tu vas les prendre pour tester. Euh, avec. Euh, donc, Tu auras le, le nom de domaine Wix ou Jimdo. Et puis, à la fin, euh, on va te faire payer très, très cher. Moi, j'ai souvent vu des, des blogueurs qui, qui étaient même allés sur du wordpress.com donc qui est pas la solution open source où tu vas démarrer euh, nom de ton site.wordpress.com et pour euh, après migrer, exporter sur un vrai WordPress pour pas payer l'offre premium, ils ont vachement galéré. Donc euh, moi, je préfère euh, des, des CMS open source et, et avoir, avoir des vrais hébergements web. Euh, donc ça, ça nécessite quand même avoir des petites compétences techniques, mais...
0: J'allais y venir, j'allais te dire, ouais, c'est un peu le revers de la médaille.
1: Pas tant que ça, parce que maintenant, il euh, y a quand même chez, chez les principaux les hébergeurs des offres de création de, de sites en un clic où tu peux installer en WordPress en allant dans, dans, dans la console d'administration de l'hébergeur en un seul clic. Alors, ça sera moins bien qu'une installation custom, mais ça fait quand même le job. Quoi. Donc, il euh, faut, faut se former un peu. peu. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai les deux solutions et j'ai testé les deux. Et là, tu vois, j'ai pris
0: les, les plugins et les mentors ou des choses comme ça. Pour, pour... En fait, le, le, le reproche que je peux faire à ces solutions, c'est que... C'est vent tu as, as besoin de mettre les mains pas mal quand même, dans, dans le, je trouve, dans le cambouis pour, pour être sûr que t'as ton backup correctement fait de ton de ton de ton site t'as pas mal de modules à ajouter des, des plugins etc c'est vrai que c'est Squarespace Wix, oui, Jimdo et Concert, c'est CMS un peu drag and drop c'est vrai que c'est un peu la facilité mais oui je te rejoins sur le fait que tu payes tu, 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 tu payes un tu payes le prix de la tranquillité je, je, je vais souvent faire enfin l'amalgame ou la comparaison avec euh, le gars qui va être sous je sais pas sous Mac et celui qui va décider d'être sous Linux quoi tu vois ouais. Ouais. <rire> ça, ça vient un peu de ça et Toi, moi je suis sous Mac,
1: je suis sous ouais. Mac, tu vois. À la maison Mac et, et PC au bureau.
0: <rire> Incroyable. Pour pourtant t'es t'es pro es pro open source quoi.
1: <rire> ouais alors bah ouais mais c'est vrai qu'après quand quand tu veux faire du montage et que tu veux que ça marche et que tu veux pas de problème de carte graphique etc c'est quand même euh, Mac et son OS euh, tout intégré c'est c'est un truc qui qui te plante pas t'as pas un écran bleu de la mort avec un Mac quoi et donc si <rire> Et donc ça, ouais, je, je veux plus ça.
0: C'est clair, une sacrée perte de temps. C'est une très bonne transition sur, sur, sur autre chose, sur justement ton organisation, ta partie euh, logicielle, ton... Ton... Bon, là, on est en période de confinement, mais c'est quelque chose qui se vérifie, euh, surtout sur ton cumul d'activités. Comment tu organises ton temps Comment tu organises tes journées Est-ce que tu te lèves tôt tu fais... Moi, je pratique le Miracle Morning. Est-ce que tu es... Est es un pro de l'agilité et... et du cabane Comment ça se passe
1: ah, Au boulot, oui, on travaille en agilité. Euh, donc, on a des outils collaboratifs pour ça. Euh, dans Lesquels, en l'occurrence
0: en, euh, en ouais.
1: Euh, c'est euh, Jira euh, -ce on, a, on utilise un truc qui s'appelle Weekend qui est l'équivalent de, de Trello en version euh, open source qu'on peut installer euh, alors, après je sais plus euh, ouais, euh, il y a Confluence euh, qui permet aussi de, de générer de la doc en ligne part, euh, part, en partageant on a aussi des outils internes pour faire des, des visioconférences euh, mais maintenant on utilise aussi pas mal Zoom euh, donc voilà euh, grosso modo on, est, on essaye d'éviter euh, au maximum euh, les mails euh, et donc on fait pas mal de... les réunions qui durent trop longtemps euh, pas mal d'échanges par Skype euh, assez brefs euh, ou euh, des réunions assez rapides euh, un quart d'heure avec peu de personnes ou une demi-heure avec peu de personnes pour, pour avancer sur un point ça c'est au boulot euh, tu parlais de Miracle Morning alors j'ai un peu ce réflexe là quand je suis dans une logique d'écrire un, un nouveau livre parce qu'effectivement, euh, d'avoir la chaîne YouTube, euh, d'avoir le boulot euh, et en plus d'écrire un livre, ça demande une sacrée organisation. Donc, euh, je me lève plus tôt le matin sur l'écriture d'un livre. Il faut savoir que grosso modo, ça va me prendre six mois, que je vais avancer, euh, du, du, il va me falloir je sais pas, 15 heures par semaine pour avancer et que j'ai ma vie de famille par ailleurs où j'essaye de de sacraliser le dimanche pour passer du temps avec mes enfants et mon épouse. Donc, tu es obligé de trouver des petits créneaux d'une heure ou deux heures en semaine très tôt le matin parce que tu as l'esprit dégagé. Donc, ça effectivement, c'est quelque chose de bien de commencer par le, le truc un peu qui, qui, créatif. D'écrire, c'est une, une bonne démarche. Donc, je le fais seulement quand je suis dans un projet d'écriture. Et sinon, la, la, la routine, c'est… Bah, mon boulot euh, le, le reste de la journée euh, bon là je fais un petit écart à, à l'heure du déjeuner euh, euh, Pour, euh, en fait là je suis dans mon activité perso mais bon euh, euh, je, je peux me le permettre et j'ai bossé un peu hier soir euh, pour avancer sur sur mon boulot donc j'essaie quand même de décorréler de, de me dire euh, si je fais un truc perso bah, c'est après les horaires du boulot c'est après 19h en semaine euh, et en général euh, réellement euh, quand, quand tu as fait une journée de travail c'est un peu difficile de se remettre au PC donc ce qui se passe en général c'est je vais plutôt réfléchir à être en mode créatif euh, euh, le soir pour penser à un sujet de vidéo euh, peut-être écrire quelque chose quelques lignes de, de, de script et le, et le samedi je vais m'y mettre à fond sur mon activité perso donc ça va me prendre euh, je sais pas 8-10 heures je vais consacrer toute ma journée de samedi à ça à faire le tournage de la vidéo, de tuto que je dois publier sur ma chaîne YouTube donc c'est je me suis engagé à faire un tuto tous les tous les dimanches. Euh, ça me permet de comme ça de, de garder une régularité, euh, d'avoir une routine et euh, comment dire en termes de, de courbe d'expérience de ne de, de pas perdre quoi, d'avoir toujours ce, ce petit truc que tu fais. Et puis c'est un truc qui me plaît bien. Et puis en ce moment en plus en, en période de confinement si tu veux. Euh, on ne peut pas trop sortir, donc quelque part, euh, euh, ça me permet euh, de, 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 de faire quelque chose qui, qui me plaît et de ne pas... Euh, J'aime pas, pas ne rien faire, en fait, en gros. Euh, donc, je fais, je fais ça et je publie le, le dimanche à 10h du matin et, et Robelote chaque semaine. Donc, le dimanche, c'est consacré à la famille. Normalement, on sort et puis, bon, là, en ce moment, on peut pas sortir parce que j'ai déménagé dans le sud de la France et pas de bol. Depuis l'année dernière, depuis le mois de juillet, on en a profité quand même. On a été voir la plage, la montagne, etc. là où je suis, dans la région de Cannes. Donc là maintenant, il faut plutôt trouver des occupations avec les enfants, jouer à des jeux de société, faire des petits loisirs créatifs. Donc on fait plutôt ça en ce moment, en période de confinement.
0: Tes enfants, du coup, ne participent pas encore à la création de contenu. J'ai fait une question un peu polémique. Tu es, on voit de ci de là des, des enfants euh, jeunes ou moins jeunes qui rentrent dans du contenu, qui rentrent, on en parlait tout à l'heure dans, 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 dans le monde de YouTube ou autre, tu es pour, tu es contre, euh, tu avais pensé les associer justement sur euh, le numérique et les enfants, est-ce que c'est un sujet auquel tu es sensible maintenant que tu enfin, que en euh, as ouais. aussi toi euh,
1: Moi je suis contre effectivement, euh, même contre qu'ils qu regardent des vidéos YouTube euh, à longueur de journée, donc c'est assez contrôlé, euh, nous on préfère euh, si on les met devant des écrans, ça va être euh, un programme replay sur une durée déterminée alors nous on n'a on a pas eu tout ça dans, nos, dans notre enfance, on n'a pas eu à subir ça, c est, c est, ça enfin, je veux dire des trucs qui tournent en boucle etc, que tu, que, sans contrôle c'est quand même un petit peu dangereux, euh, donc euh, on fait vachement attention à ça euh, en fonction des âges, je crois qu'il y, y a un truc 3, 6, 9, 12, Alors, je ne sais plus exactement pas d'écran avant 3 ans, euh, à, à 6 ans ils peuvent regarder les écrans mais avec les parents à côté je crois qu'à 9 ans, euh, on peut commencer à tâtonner une tablette, euh, mais toujours avec euh, le, le parent à côté. Alors, donc moi, je suis, di je suis, je suis digital, je suis, je suis geek, donc euh, on, a, on, est, on a acheté une petite tablette à, à ma fille, mais on est plus dans, dans un mode contrôlé où elle essaie de faire des, des choses un peu créatives. Je ne sais pas, prendre des photos, se filmer, s'enregistrer, etc. Mais pour un usage perso, qu'elle ne va pas partager sur Internet, qu'elle va partager avec la famille. Alors On a installé une petite appli Orange qui s'appelle Family Place, sorte de réseau social, on sait que c'est fermé. Et euh, bah, ma fille, comme ça, elle, elle, peut, elle peut interagir, euh, apprendre, envoyer des messages. Donc, la nouvelle technologie, quand même, ça apprend à faire de bonnes choses à, con à condition de bien l'utiliser, que les parents euh, contrôlent un, un, un petit peu les choses. Euh, donc, mon fils qui a 5 ans, lui, ma fille va avoir 8 ans, euh, non, bah, non, pas, pas d'écran, euh, mais, mais euh, on lui fait, fait quand même regarder des petits trucs en il plaît, contrôler. Et... Euh, ça, ça, ça a une vocation euh, pédagogique pour lui, euh, en regardant des dessins animés sur les pompiers, euh, sur, euh, il est fan de Sam le pompier, en regardant les, les chevaliers, etc. Il, il se crée des histoires, et c'est ce genre d'éléments à côté, en fait. Il, il, regarde, il regarde un petit peu les dessins animés, mais pas trop, mais à côté, il se crée plein d'histoires, et c'est ça qu'on encourage. C'est euh, Comme ça, il va se mettre à parler, à jouer avec sa sœur, à jouer avec ses copains, à créer des histoires où il va sauver... Euh, d'ailleurs tu étais bah, populaire volontaire donc ça ça, ça doit te parler Ou il va essayer de sauver quelqu'un qui s'est noyé parce qu'il l'a vu dans le dessin animé il va imaginer des histoires donc c'est plutôt ça qu'on qu encourage avec mes enfants et on va pas exploiter bien sûr le fait que je sais ça pourrait attendrir qu'on monte les enfants donc euh, je les montre pas dans les vidéos euh, parfois je fais des vidéos où ils sont derrière j'avais fait une vidéo où je parlais de code de la route j'étais dans la voiture et ils étaient derrière ils arrêtaient pas de se montrer alors j'ai essayé de, de masquer ça au maximum avec des petits smileys ça a été un petit peu difficile <rire> Euh, voilà. Donc, finalement j'essaye d'éviter au maximum de les, de les exposer. Mais par contre, euh, je sais pas si ma fille, euh, à 14, 15 ans, elle a envie de se, se lancer. Euh, bah, on, on, on l'encouragera, quoi. C'est plutôt bien. Mais euh, à, à des âges où ils sont un peu jeunes, où c'est un petit peu dangereux, quand même, hein, les réactions sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vaut mieux garder ça dans, dans, dans un cercle privé. Et puis, il ne faut pas exploiter euh, euh, les enfants pour essayer d'en tirer un revenu. C'est notre petit jardin secret. Euh, c'est notre bonheur à nous. Euh, on n'a on a pas, pas essayé de comment dire de, de monétiser ça quoi enfin c'est ouais, voilà. non
0: mais c'est une vraie polémique parce qu'en plus je crois qu'il y a des blogueurs, enfin, blogueurs youtubeurs américains très populaires qui ont, qui ont lancé, euh, lancé une, une, une espèce de pétition ou d'alerte sur youtube qui a été obligé de changer un peu ses algos il y avait, euh, ils ont créé youtube skids je crois derrière pour justement essayer de qu'on manage mieux les contenus ouais. parce qu'il y avait effectivement des, des dérives assez importantes qui apparaissaient donc non, non c'est un, un, un sujet et, euh, et je partage ton point de vue il n'y a pas de difficulté là dessus après c qu'on se demande effectivement quel est. Euh, euh, comment, à quel moment, en fait, il y en a certains qui vont être défenseurs de, ce, de, ça, de ça, qui vont dire oui, mais ils aiment bien, en fait, ça, ça reste un jeu euh, familial et tout. Je crois qu'effectivement, le point d'équilibre, il est l'histoire de la monétisation, il est l'histoire de. Euh, je crois je, récemment aussi, il était question de faire une. Euh, en France, il parlait de, de, comment dire, de, de légiférer, parce qu'il y a le travail des enfants dans le cinéma ou les choses comme ça qui est, qui est très encadré. Et il disait que sur YouTube, sur les gros comptes YouTube, effectivement, il y avait une, un, un gros flou juridique. Donc, euh, je crois que tout ça, c'est un peu dans. C'est un peu en cours de de, de, de voie pour être administré, légiféré, etc. Quoi, pour, ouais. pour mettre un bah, peu
1: de... Je pense que si l'enfant a 12 ans et il a envie de publier du contenu sur YouTube et que le, le parent doit quand même regarder un peu ce qu'il fait, contrôler. Moi, j'ai des, des collègues, leurs enfants font ça, c'est vachement bien, ça permet de, de, de s'épanouir. Alors, ils sont pas dans une logique de monétisation, mais comme tu disais, les enfants maintenant, ils rêvent d'être youtubeurs, donc faut plutôt encourager ça. Euh, après, si vraiment ou ça de de... Foot. ouais, ou joueur de foot, voilà. Et donc, si ça devient sérieux, après, et si c'est de la volonté de l'enfant, eh bien, euh, tu peux, euh, tu peux l'accompagner, bah, comme un joueur de foot aujourd'hui qui veut devenir professionnel, il va falloir qu'il passe, euh, voilà, par un certain statut, etc., s'entraîner, machin. Euh, tu peux le faire. Il y a des parents qui le font, euh, mais tu mets de l'argent de côté pour pour les enfants, pour leur équilibre. Et je pense que ça doit venir de l'enfant. Faut pas que le parent il force euh, le destin d'un enfant qui a pas envie de faire ça, quoi.
0: C'est clair. Euh, écoute, je sais que tu avais d'autres obligations aujourd'hui, donc je ne vais pas te, te retenir plus longtemps. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire un peu les lectures que, que, tu, que tu as ces temps-ci le, le, le livre de chevet ou celui que tu recommandes, et, hormis les tiens bien sûr, ouais. <rire> pas d'auto-promotion, mettra de toute façon tes liens dans le descriptif de la vidéo euh, et du podcast. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que, ce que, tu, ce que tu recommandes à nos auditeurs
1: oui, bien sûr. Euh, on va parler d'un livre à rôle quand même. Que, je, il me semble j'ai vu que tu l'avais lu. C'est le livre de, de Stan Leloup. Oui. Euh, Votre empire dans, dans un sac à dos euh, que j'ai lu euh, en version papier. Ouais, j'ai franchement adoré le, le, le livre parce qu'il ne rentre pas comme on l'a fait là. Dans le, euh, enfin, il va pas en fait, dans, le, dans, dans, dans les détails des, des tactiques pour aller générer de l'audience sur Internet, etc. Il va plutôt parler de psychologie, d'état d'esprit, et c'est un mec quand même assez fin dans ses analyses, moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là j'ai lu pendant que j'allais voir mes parents à Toulon dans le train j'ai vraiment bien aimé ce bouquin alors, il y a un autre livre, je suis encore un, un petit peu d'auto-promo. Euh, attends, 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 je passe, que, je,
0: je passe quand même un message parce que Stan me, me, sno ouais. me snob et ne me répond pas sur les réseaux. Stan, si tu entends cette dédicace, pense quand même à répondre. J'aimerais bien t'avoir sur le podcast. Hein, voilà. Ah,
1: ouais, ouais <rire> ça, ça, ça serait super intéressant. Bah, D'autant plus que pour sa promo, il a été invité euh, sur pas mal de podcasts. Euh, peut-être là, il a, il, a, il, a, il a eu la naissance de sa fille. Il a peut-être pas euh, trop le temps. Euh, je pense que si tu étais tombé euh, sur le créneau euh, fin dernière euh, Ah dernière, je lui ai demandé plein vois, de
0: fois, mais je pense que j'ai pas une. Je euh, n'ai pas ouais, J'ai peut-être pas une assez grosse audience. Je sais pas où il a pas.
1: Ah, non. <rire> non, non, je pense pas. Enfin bon, il euh, y a un autre livre sur le. s'appelle Safe Manager. Alors j'en parle. C'est encore l'autopromo. Désolé. C'est euh, J'ai accompagné en fait un auteur en, en tant que directeur d'ouvrage. Donc c'est un collègue chez Orange. Donc j'étais super content qui publie ce livre où lui, il a justement partagé ces techniques un petit peu, euh, euh, comment bien travailler en entreprise et avoir cet équilibre vie perso-vie pro, comme c'est un peu le sujet dont on a parlé ici. Je pense que ça peut être pas mal et il y a tout un chapitre notamment sur le télétravail. En ce moment, on n'est pas tellement habitué à ça où euh, il démystifie un peu le truc. Et normalement, euh, aujourd'hui, c'est bien vu, mais avant, c'était assez mal vu parce que le manager n'a pas le contrôle. donc Il parle aussi également d'outils, comme on parlait de trucs tech. Euh, autre livre que je lis, j'ai démarré, c'est « Les routes de la soie ». Alors, je, je l'ai démarré parce que euh, je, je suis abonné à Amazon Prime et on a le droit, euh, avec Prime Reading, à, à, à 800 livres gratuits. En ce moment, il y a plein de… comme ça, il y a la FNAC aussi qui met à disposition des e-books gratuits. Euh, donc, je, je viens tout juste de démarrer ça. C'est en fait un auteur qui dit, bah, il y a eu pendant des années, le centre du monde, C'était pas l'Occident. Euh, c'est devenu l'Occident parce que… Euh, bah, il y a, comment dire les l'Europe a gagné, les Américains ont gagné avec les, les guerres successives, mais il y a eu tout un, comment dire, un marché qui s'est passé euh, sur l'Orient, euh, sur, euh, bah, sur les, les, les berceaux de l'humanité un peu, euh, tout ce qui est euh, euh, la Palestine, Jérusalem, euh, l'Inde, etc. Toutes ces routes-là, les routes de la soie, euh, où il y avait du commerce, où il y a eu euh, Alexandre le Grand euh, qui a fait toute la traversée, c'est des choses en fait, qu'on n'a pas l'habitude de lire. Euh, je l'ai vu par hasard, parce que c'était gratos dans l'Off-Prime Reading, donc je suis en train de lire ça, et il y a un autre livre que j'ai bien aimé, euh, je l'ai lu en livre audio, je lis aussi pas mal de livres audio, e-book et livres audio, moi je suis très, très digital. Euh, livre audio, j'aime bien parce que je, je peux faire, alors pas en ce moment malheureusement, je peux faire mon footing euh, en même temps. Euh, et donc j'ai lu euh, un livre, euh, ah, j'ai oublié le, le nom, euh, attends, je, je vais regarder, je, je, je triche, je regarde, un, je, je vais expliquer de quoi il parle en fait. Il analyse un peu les recherches qui sont faites sur Google comme je suis moi très fan de SEO et, et il arrive à, à démontrer, en fonction de tendance de recherche, la vraie pensée des gens. Euh, le, alors l'illustration, c'est un éléphant. Euh, alors je, je vais, comme j'ai lu sur le livre, <rire> je vais aller rechercher le truc. Euh, tac tac tac. Tout le monde ment et vous aussi. Alors on va continuer pour voir la, la couverture et l'auteur. Alors il va m'afficher l'auteur. Je voudrais pas. Dire. Il s'appelle Seth stephens Davidovich. Euh, donc c'est un éditorialiste du New York Times et en fait il fait un parallèle entre euh, le big data et euh, les comportements des gens. Donc, c'est un peu aussi dans, dans la même veine que euh, les, les analyses de Stan Leloup. Euh, mais là, plus, on va dire, dans, dans, dans la donnée, dans l'analyse, dans les, dans les chiffres, où, euh, par exemple, il arrive à déterminer que euh, euh, un truc simple pour que les gens comprennent, euh, l'élection de Trump, tout le monde pensait qu'il n'allait pas être élu à l'époque. Euh, il était loin derrière euh, les différents candidats républicains. Il était aussi loin derrière Hillary Clinton. Et puis, finalement, c'est lui qui a gagné. Et on s'est rendu compte que finalement, euh, les gens, ce qu'ils exprimaient dans les sondages d'opinion, euh, c'était pas le reflet de, de leur vraie personnalité par rapport à leurs recherches qu'ils faisaient en ligne. Et il a pu voir notamment que dans certains États où euh, il a été majoritaire, ou ce qui a permis de, de, de le faire gagner, les gens qui avaient plutôt des, des recherches un peu entre guillemets racistes. Euh, des, des blagues autour des alors je ne sais pas si on peut dire ça sur un podcast autour des noirs le, le, le n-word en anglais nigger euh, qui cherchait des, des blagues sur, les, sur les, les noirs en fait pour, pour se moquer d'eux quelque part euh, et ben ils ont voté massivement et donc avec le big data ça c'était un exemple il y a d'autres exemples dans le livre qui sont, qui sont vraiment très intéressants on peut euh, déterminer des tendances de la prédiction en
0: fait faire de l'analyse prédictionnelle ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. Écoute, euh, pour finir, est-ce que tu aurais une citation qui t'accompagne, euh, quelque chose dont tu as fait un mantra euh, et qui pourrait rejoindre une forme de conseil, en fait, euh, que tu pourrais nous partager
1: euh, oui, bah, ça, ça va être le fil rouge de ce qu'on s'est dit, euh, choisis un boulot que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler de toute ta vie, je crois que c'est ça, c'est Confucius. Je ne sais pas si c'est la formulation exacte, je ne sais pas si tu connais cette Si, cette si, j'avais déjà
0: entendu parler, je, je retrouverai le, la façon de, de, de l'écrire et je te, je, te la, je te la mettrai dans les liens pour, pour les auditeurs. Mais oui, oui, je, je vois tout à fait l'idée. <rire> tu la paraphrases peut-être un peu, mais effectivement, il y a quelque chose de, de, dans ce goût-là. Écoute... C'est parfait. Bah écoute, je vais te laisser là parce que je crois que t'avais d'autres d'autres obligations. Je te remercie pour ton passage et, et pour pour tes explications. Euh, on aura peut-être l'occasion de refaire un épisode euh, si euh, s'il y a de l'engouement et si les gens ont des questions euh, sur euh, plus plus spécifiques sur le blogging, sur YouTube, etc. Voilà
1: avec bah, grand plaisir merci beaucoup Patrick alors le nom de podcast c'est Développement Royal ou euh, tu as un nom spécifique euh...
0: comme le site comme ta ouais. chaîne YouTube ah, tout, très bien c'est tout, tout est
1: un, un bon branding
0: <rire> on essaye ben, venant de toi effectivement ça sonne comme un compliment
1: <rire> c'était Royal en tout cas j'ai été bien accueilli merci beaucoup Patrick
0: merci à bientôt ciao ciao à bientôt l'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré